0: Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Argo, conocido en redes sociales como Gonzalo Barra Baja Argo, y hoy vamos a hablar sobre nutrición en Poplifting, una disciplina deportiva que desde hace bien poquito, 10-15 años, ha crecido bastante, ¿no Gonzalo? Sí, bueno, lo primero
1: darte las gracias por, por invitarme, encantado de, de charlar un rato aquí contigo, y exactamente, es una, una disciplina relativamente nueva sobre todo aquí en España está creciendo mucho actualmente y yo creo que está ahora pues en el auge a tope ¿no? en comparación con, con años anteriores
0: Sí eh, Gonzalo cuéntanos un poquito eh, tu formación y demás. Sí, bueno, eh, yo soy dietista nutricionista. Eh, luego a posteriori
1: hice un, un máster en nutrición deportiva, farmacología y, y suplementación. Eh, luego empecé otra carrera que no tenía nada que ver con la, de las ciencias puras con el tema. Lo que pasa es que en el segundo año lo, lo dejé por inviabilidad. Y, y luego hasta el día de hoy, pues he estado trabajando por cuenta propia casi siempre, el 90% del tiempo, sobre todo con, con atletas de fuerza.
0: Eh, el otro día, eh, con Adrián, con Adrián Morales, eh, le hice la misma pregunta y es que si tú ves necesario que un nutricionista practique el deporte que, que pauta, ¿no? O si lo ves totalmente necesario o no, o no, o no como tal.
1: No, yo creo que no, pero eh, sí es importante que esté inmerso en, el, en, el, en, el, en la batalla, como digo yo, ¿no? y que al final, que ahora está muy de moda todo lo de lo online y lo remoto y ese tipo de formato de trabajo, sí que considero que, que es importante que, que el nutricionista, que el, que el profesional, esté en contacto, en, en, sobre todo si es en el ámbito competitivo, ¿no? que esté en contacto con, con ese mundo y que esté hasta cierto punto inmerso, pues porque es importante a la hora de, de plantear ciertas estrategias eh, de conocer la, la realidad del deporte y de conocer cómo, cómo se gesta todo, eh, cuando realmente él tiene que, que intervenir. Entonces, mmm, creo que no es necesario que lo practique como tal, pero sí que esté y, y en contacto directo en el en, el, en el fango, ¿no? Como digo yo, en
0: el barrio. Sí. Vale, eh, para quien no conozca lo que es publishing ¿nos podría explicar un poco en qué consiste? Sí.
1: Eh, el principio es de, de, de competitividad o de, o de clasificación, por así decirlo es muy, muy parecido al la que es un deporte que quizá la gente está más familiarizado con ello y bueno, es un deporte de, de donde la cualidad física que se expresa al 100% es la, la fuerza máxima vale, y que, en lo que se, va, se basa en levantar la máxima carga posible, siguiendo una normativa técnica en los tres movimientos que son la sentadilla, el prebanca y el peso muerto que se ejecutan por, por ese orden con, teniendo cada levantador tres intentos para realizar cada uno eh, pero como digo en eh, lo que se basa es en el total en el sumatorio de kilos y luego también en algunos casos, eh, sobre todo pues en competición interna internacionales, etcétera, hay eh, una clasificación por movimiento, es decir eh, top 3 de sentadilla Top 3 de presbanca Y top 3 de, de, de peso muerto Luego a nivel técnico, pues mmm, se puede, hay más, eh, digamos, más flexibilidad, por ejemplo, que, que en la alterofilia. A la hora de la ejecución tienes que seguir ciertas, cierto reglamento técnico. Eh, que si la gente pues, tiene curiosidad y quiere verlo en la página de la IPF, APF, eh, que es la Federación Internacional de, de Powerlifting, puede, puede verlo y ver cómo se puede organizar la, o sea, cómo se organiza la competición, cuál es la dinámica, etcétera.
0: Entonces, powerlifting sería algo diferente al powerbuilding, ¿no? ¿Que está ahora muy de moda? Sí, exacto. O sea, al final creo que el
1: power building como tal es una especie de corriente o de, o de mod y que mmm, la gente muchas veces ya sabes que ahora se polariza todo y que se quiere o tirar hacia un bando o hacia, o hacia, o hacia el otro. Eh, al final, y de esto hay un montón de, de evidencia a nivel de literatura, de literatura científica, eh, si sí es verdad que no más masa muscular se correlaciona siempre a mejor rendimiento en powerlifting, ¿vale? Porque importa a nivel, la fuerza relativa sobre todo, ¿vale? Sobre, hay sistemas de clasificación que lo añado a lo de antes, que antes eran los eh, puntos eh, Wilks, Wilks Score, y ahora son los, los Head Points o puntos IPF. Entonces, es como una fórmula que tiene en cuenta el, el peso corporal de atleta y lo que levanta, ¿vale? y sobre todo eh, suele beneficiar o los que eh, tienen mayor puntuación en este aspecto son categorías de peso media pues de 83, 74 que es donde se levanta digamos más cantidad de peso de forma muy resumida eh, respecto al, al, al peso de atleta lo típico de por tres bodyweight en squat en peso muerto lo que sea pues básicamente computa eso entonces, eh, en el powerlifting, eh, volviendo a la pregunta de antes, sí es importante la masa muscular, eh, pero al final es un, un deporte, una disciplina que se basa mucho en la, en la habilidad, en la técnica, en la práctica, skills, por así decirlo. Entonces, mm, sí es importante, pero no se debe basar el entrenamiento en generar la máxima masa muscular posible, no es culturismo, se tiene que basar en mejorar los kilos que levantas y mejorar la, la adaptabilidad a, a dichos patrones de movimiento
0: Luego hablaremos sobre la composición corporal eh, enfocada por lifting. pero antes te quería preguntar eh, que bueno, has dado una pequeña pincelada lo de menos 83 y menos 74 sí. que al final por, por, por lifting es una, eh, va por categoría de peso, ¿no? Sí, efectivamente
1: Va por categoría de peso y en hombres, bueno, eh, son 66, 74, eh, 83, 93, 105, 120 más 120. Y luego eh, en mujeres, pues eh, ahora se han cambiado y se han, se han dividido más, ¿vale? Eh, pero para que te hagas una idea en comparación con los hombres la categoría máxima es más 84 kilos, siendo un hombre más 120 y luego pues de ahí para abajo menos, 80, menos 84 y luego tiene 76, luego tiene 69 y de ahí para abajo.
0: ¿Y crees que ese límite de a mejor eh, de las mujeres debería aumentarse o, o es suficiente? Pues
1: mira, esto es curioso porque bueno al final trabajo con, con chicas, con mujeres que que, que compiten, y en ahora que es dentro de poco el campeonato de España absoluto de powerlifting, en, en categorías altas de peso, siendo este año eh, el año que más mujeres compiten, ¿vale? en, una, en, un, en un nacional, eh, no hay tantas y suele haber a lo mejor pues, tres, cuatro competidoras dentro de una categoría, que es muy poco. vale eh, Si no me equivoco, lo estoy diciendo todo de memoria. ¿Por qué? Porque al final eh, para una mujer es complicado, por, a nivel fisiológico, salvo que sea una, una, una chica una persona muy alta, el llegar a tener ese peso corporal. Es decir, eh, pesar más de 84 kilos eh, es bastante mucha tela, incluso menos de incluso 84 incluso menos de 84 sí. diría es una categoría que por lo general está bastante bastante cierta porque al final es un proceso que llenar esa categoría pues le va a requerir muchísimos años de entrenamiento a la persona y, y luego que es complicado también el mantenerse en el tiempo en, en dicha categoría, de hecho muchas mujeres bajan de esa categoría a, a la anterior o sea, al menos 76 porque el ser más sostenible a nivel de entrenamiento, a nivel de alimentación, a nivel de, a nivel de todo.
0: ¿Has competido alguna
1: vez, Gonzalo? Sí, pero hace muchísimo. O sea, competí cuando empecé a interesarme yo un poco más a nivel personal para ver cómo era pues, el, el mundo com competitivo. Hice eh, tres competiciones que fueron eh, dos de powerlifting completo y luego otras dos, creo, o tres de movimiento único solo de peso muerto hace ocho años aproximadamente
0: creo y creo recordar ahora mismo que en redes sociales eh, o no te he visto hace sentadilla o porque creo que tiene un problema de espalda o... no tuve una lesión eh, justo en
1: la antes de la, del confinamiento eh, me rompí un aductor y luego tuve problemas de cadera derivados de, sí. de ello y al final como yo, no, o sea, yo ahora mismo no, no compito a nivel de powerlifting completo eh, la sentadilla me daba muchísimos problemas me daba problemas de, de codo me daba problemas a nivel de hombro por el setup de barra baja o sea, hacer variantes tipo a lo mejor high bar o safety bar no tengo ningún problema pero si sí, es verdad que la sentadilla me daba muchísimos problemas y, y lo eliminé porque realmente si compites en power no tienes más o sea, tienes que hacer los tres movimientos por narices o sea, tienes que entrenarlo no te queda, no te queda más si no pues compites en banca solo o en, o, en otra, o en otra disciplina de movimiento aislado ¿no? pero eh, yo dejé de hacer sentadilla por, por eso o sea, me encantaría poder hacerla de forma más sostenible pero me daba muchísimos problemas y al final poniéndolo en una balanza no, no me merece la pena
0: Sí, a mí me pasa también un poco lo mismo obviamente yo no, no tengo tanta idea como tú pero es verdad que la sentadilla eh, me, me crea muchos dolores, sobre todo cuando termino de hacerla eh, a nivel de, de la cadera, y no no realizo. Ya me dejé de la sentadilla, hago sentadilla multipower y, y ya está. Seguramente sí. si me tratase lo conseguiría eh, y estaría perfecto, pero no, no, no la realizo. Sí.
1: Hay, o sea,
0: por lo general hay gente que
1: pues, si tienes a lo mejor las extremidades un poco más largas o si tienes un poco limitada rotación externa de hombro, te cuesta mucho la posición de la barra, luego te duelen las muñecas, te duelen los codos y yo llego a un punto que literalmente no podía ni, ni, ni luego coger un disco del suelo de, porque me generaba bastante tendinopatía a nivel bicipital en el codo y, y me, me desenganché totalmente de la sentadilla porque cogía hasta, hasta, hasta manía ¿no? por la situación.
0: Uh, has dicho el tema de las extremidades. ¿Crees que es muy importante el tema de eh, ciertas extremidades, como puede ser las piernas, los brazos, de cara a populista, a mejorar sobre un depor, a, sobre un movimiento? o que no es tan relevante como la gente se piensa.
1: Pues de esto, o sea, da para hablar muchísimo, ¿vale? Porque hay un montón de papers que, que se basan en bueno, en analizar un poco la. la la morfología, ¿no? Las medidas antropométricas de ciertos levantadores y tratar de vincularlo con eh, qué movimiento se le da mejor o si realmente se correlaciona en términos generales con, con mayor rendimiento. Mira, lo, eh, lo que más extendido está, o sea, la, la creencia más extendida es que. Eh, cuando una persona tiene un femur largo, es decir, que eres en mal squatter o que se te da mal la sentadilla, pues porque lo típico, vas poco vertical, vas con el torso muy inclinado hacia adelante, eh, se suele bueno, vincular eso con que hay mal, con que tienes mal rendimiento en sentadilla. Realmente hay, hay un, un paper sobre ello, que además un eh, My Line, My Line Fontes, que es amigo mío, eh, creo que fue revisor de. De, de dicho estudio y no, hay, no se encuentra ninguna correlación entre eh, la longitud del femur y el rendimiento que tengas en sentadilla si sí es verdad que luego hay otros estudios que eh, sí si vinculan a lo mejor que seas más especialista por así decirlo en ciertos movimientos específicos como puede ser el peso muerto cuando tienes eh, unas extremidades unos brazos más largos eh, o cuando tienes unas proporciones de ratio del torso respecto al tren inferior X ¿vale? ahí sí que hay pinceladas o tendencias podemos decirlo, pero no una persona por tener X morfología eh, va a ser mejor que, sí. que otra, sí puede haber una tendencia hacia un mejor rendimiento en un movimiento u otro pero de forma digamos casi, casi marginal sí.
0: Y bueno, volviendo un poco al tema de lo que es el power eh, a nivel energético, a nivel metabólico eh, ¿cómo lo describirías?
1: Eh, bueno, pues viendo un poco cómo se clasifican, ¿no? Eh, como ahora mismo a nivel de. ...de medicina, deporte de fisiología... ...se clasifican los, los, los esfuerzos... ...en base a la intensidad de la duración... ...pues tenemos esfuerzos de muy corta duración... ...y muy alta intensidad... ...que pues de 0 a 6 segundos aproximadamente... ...donde el estrato energético principal es eh, forfágeno... ...y luego pues ahí nos podemos ir... De, ...de 6 segundos a 20, 30 segundos, 40... ...que sería más eh, utilización de forfágenos... ...y, y glucólisis y anaerobia... ...y luego a partir de ahí... ...pues de un minuto para arriba pues tenemos esfuerzos de alta intensidad pero de mayor duración, ¿no? Eh, que se utiliza pues más eh, las vías oxidativas. Eh... El powerlifting, pues ya sabemos un poco en esta descripción dónde, dónde va a estar, ¿no? Eh, no es que se hagan siempre repeticiones máximas o series de, de una repetición, de dos o tres repeticiones, pero bueno, eh, raro va a ser que hagas una serie de más de 30 o 40 segundos, ¿vale? Sí. Así que principalmente, pues bueno, va a ser un, un deporte muy, muy glucolítico y que luego, pues, las demandas energéticas que, que tengas, perdón, a lo largo del día, pues van a depender sobre todo de... De, perdón, durante el entrenamiento, del volumen de entrenamiento y de la carga de, del, del mismo, de la frecuencia a lo largo de la semana, etc.
0: Sí, porque muchas veces también se piensa que la gente que entrena Power, o la gente mm. que no entiende, eh, solo hace básico y tira a máximo 3-4 reps en el entrenamiento y nada más, cuando realmente no, no es así.
1: Exacto, el entrenamiento o sea, al final
0: hay muchos estilos y muchas
1: fases también de la temporada, por así decirlo, a lo largo del año, pero por norma general, aunque sea un entrenamiento bastante específico, que hay gente que, eh, sobre todo fuera, en, en, a nivel internacional sí es verdad que se entrena más... Eh, minimalista por así decirlo y sí que se entrena a lo mejor con mucha más frecuencia los, los básicos es decir que en términos generales estás metiendo las mismas series que puede hacer casi un culturista entre comillas vale pero solo de los básicos de, de competición con variantes etcétera pero en definitiva el volumen de entrenamiento no es bajo como la gente piensa o sea puedes hacer un gran número de series a lo largo de la, de la semana sin ningún tipo de, de problema <risa>
0: y eh, como has comentado el tema del de culturismo eh, yo pienso que ahora mismo hay una gran tendencia a que los chicos jóvenes sin a lo mm. mejor tener una gran cantidad de masa muscular empieza con el powerlifting y bueno está, está genial que lo hagan pero creo que avance, avanzarían mucho más si esa masa muscular estuviese más desarrollada o, o bueno en, en ese sentido ¿no?
1: Sí, como yo digo, o sea, el powerlifting, eh, aunque se vincule al mundo del gimnasio, de barras, pesas, discos, etc., eh, como yo digo siempre, eh, el ganar masa muscular es una consecuencia de las actuaciones de entrenamiento, pero lo que se busca es rendimiento y mover la máxima carga posible, al igual que, eh, yo qué sé, un velocista de 100 metros lisos, ¿vale? Pues sí. Puede tener bastante masa muscular desarrollada, pero es como consecuencia de, del rendimiento que busca. Entonces, una persona que quiera ganar masa muscular, el powerlifting bueno, puede ser interesante, ¿vale? con connotaciones, pero eh, hay otras alternativas que aportan mejor estímulo a nivel a nivel muscular, como bien dices, y centrarse solo en eso, en hacer básicos, etcétera, eh, tampoco es, es lo óptimo para ello así que sí concuerdo con, con lo que dices
0: sí al final aumentar esa masa libre de grasa eh, y no coger excesiva grasa pues va a ser beneficioso de cara, de cara al rendimiento eh, bueno. y por ejemplo mucha gente no sabe en qué categoría competir eh, ¿cómo podría saber esa persona eh, si compite en menos 83 en menos 74 y demás?
1: pues eh, lo primero eh, yo, o sea, yo como eh, nutricionista y como, como entrenador eh, yo no, o sea, no me gusta imponer a nadie o sea si doy recomendaciones pero no me gusta decirle a alguien tienes que competir aquí o tienes que competir allá eh, salvo que vea cosas extrañas vale o cosas que, que, que vayan en contra de, del propio beneficio de la persona, por lo general eh, suele haber una relación entre la talla de la persona que va a ser el principal determinante, ¿vale? Y la categoría no tenga que competir. ¿Por qué? Porque al final, si te, eh, si te metes en una categoría de 74 kilos o 83 o categoría de peso medio bajo, la gente va a medir unos 70, 160, unos 150, unos ¿vale? Entonces, si una persona mide un 80, pues no tiene ningún tipo de sentido que, que esté ahí, salvo que por sus características antropométricas, somatotipo, etcétera, pues sea típica persona que le cueste mucho ganar masa muscular que sea un proceso más largo plazista, etcétera tampoco hay que caer en la, en la trampa que le pasa a mucha gente de decir oye yo mido 1.90, tengo que competir en más 120, en, en, en categorías muy altas eh, sobre todo cuando a lo mejor la persona es, es novata, es decir, es como un camino que tienes que recorrer y, y tú vas escalando, ¿no? Como si yo que sé, eres un piloto y vas eh, haciendo carreras cada vez de, de mayor dificultad o de, o, de, o de mayor caché, por así decirlo. Pues esto es exactamente igual. Al final es un proceso eh, largo plazista que tienes que ver también cómo eres capaz de adaptarte a entrenamiento a nivel nutricional, hasta dónde eres capaz de llegar, porque también el, el tener un peso corporal alto eh, cuando lleva un coste, muchas veces a, a pagar, eh, tener sobrepeso, ¿vale? Eh, que el sobrepeso se puede tener de muchas maneras, no solo porque tengas un exceso de, de masa grasa, sino también puedes tener sobrepeso eh, por, por un exceso de, de, de masa muscular, entre comillas, aunque suene raro pues al final eso afecta a muchos parámetros de salud, afecta a nivel articular, en el día a día, afecta a nivel de presión arterial, puede tener más volumen circulante efectivo, más agua corporal total, afecta un, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo, lo, yo, lo, o sea, yo lo que digo siempre es que la persona eh, cree un plan de ruta y que luego vaya tomando decisiones en base a lo, que, a lo que vaya viendo, donde esté el cómodo, etc. Si la gente quiere ver cosas o datos un poco más específicos, hay una página que se llama Symmetric Strength, eh, de, de, o sea, de simétrico en inglés y ahí eh, tienes como estadísticas de ingresando tu, tu talla y tu peso no, perdón, tu talla solo y sexo y edad eh, un poco dónde están tus competidores o dónde sería más competitivo te hace un pequeño análisis ¿no? de, de, de cuál sería tu categoría ideal, entre comillas sí.
0: Pero al final bueno, el objetivo sería pues, ir creciendo poco a poco y llegar a, a tener un mayor peso para poder competir eh, lo más alto posible, ¿no?
1: Exacto. Eh, cuanto más masa muscular tengas, como digo, vale y una mejor composición corporal, pues de, nunca te va a afectar de forma negativa. Eh, sí. a, modo, a modo de resumen al, al rendimiento.
0: Y en esas categorías superiores de más 120, eh, ¿cómo sí. afecta la composición a la salud?
1: Uh, pues a nivel de más 120 es que... Mira, yo he trabajado en concreto con dos personas de esas categorías. He tenido la suerte eh, de que eran, eran personas que, que respondían muy bien a nivel de entrenamiento y que incluso a nivel de, de, de flujo energético no necesitaban un aporte masivo. O sea, literalmente a lo mejor estamos hablando alrededor de 5.000 kilocalorías, que no es, que no es demasiado. ¿no? Pero sí es verdad es que hay gente que, que, bueno, que se le hace insostenible. Tú ten en cuenta que a lo mejor una persona de más 120 que esté pesando pues, 150, eh, 180, 200 kilos aproximadamente, y que las hay, eh, aparte de que tienes que comer muchísimo, eh, obviamente tienes un sobrepeso. O sea, es que tienes mmm, una composición corporal mmm, mala, entre comillas, ¿Vale? Que, que si quieres estar ahí es lo que, lo que hay, no te queda más, más remedio, eh, porque eso ya es una guerra prácticamente de a ver quién, quién pesa más e intentar, e intentar mantenerlo, pero positivo a nivel de salud obviamente no, no hay mucho estrés oxidativo, eh, mucho aporte de comida… Eh, nivel de adaptaciones cardiovasculares un cero, pues porque no, no te puedes mover prácticamente, no te vas a ir a andar 20.000 pasos porque, porque no puedes y, y obviamente afecta de forma negativa, no sostenible, de hecho hay muchísimos ejemplos a nivel de, de strongman vale eh, que a nivel élite cuando están compitiendo en su época top, eh, están pesando a lo mejor pues eso, disparate 170, 180 190 kilos y luego pues se van a otros deportes o eh, Deciden hacer una recomposición corporal y perder 40 kilos porque saben que no es sostenible, ¿no? De, de, de forma largo que si no quieren morirse con 50 años pues, pues tienen, que, tienen que tomar una decisión de ese tipo, ¿no?
0: Sí, y de encima de todo, a nivel rendimiento, es verdad que eh, a nivel absoluto levantan mucho, mucho más kilos, pero a nivel relativo, comparado con otros deportistas o de categorías menores, eh, no, no, no es tanto. ¿no? ¿Podría explicarnos un poco la, la diferencia entre fuerza absoluta y fuerza relativa respecto al, al peso corporal?
1: Sí, la fuerza absoluta pues es básicamente de lo que mueves en una, lo que eres la resistencia externa que eres capaz de vencer. ¿vale? Es decir, si tú pesas 200 kilos y haces una sentadilla con 400, ¿vale? pues al final estás haciendo un por dos bodyweight y si eres una chica que, pero un, o un hombre de igual, que pesa 70 kilos y hace 200, pues estás haciendo un por tres bodyweight. Entonces, a nivel de fuerza relativa, eh, hay fórmulas muchísimo más complejas que tienen constantes matemáticas, etc. Pero bueno, eh, básicamente es eso, ¿no? la relación que hay entre el peso corporal y, y lo que levantas, esa sería la, la fuerza relativa.
0: ¿Y cuáles son las categorías que más, más te gustan o que más disfrutes?
1: Pues yo, a nivel de. Si verdad es que hay categorías de peso bajas que son impresionantes de ver, pues porque al final, eh, yo que sé, a lo mejor chicas de esas nada, 40 y 50 kilos y eh, levantan una bestialidad eh, de 140 kilos en sentadilla aproximadamente y impresiona mucho eh, para mí las que más me gustan, las categorías altas no, digamos que en mujeres 76 kilos 69 son las que más me gustan y en hombres mmm, 83-93 son, son, son las que más me gustan sí.
0: ¿Y crees que el top 5 de Bobo eh, crees que se hace o, o se nace ya para, para eso?
1: Eh, ha cambiado con el tiempo. O sea, yo te hablo aquí a nivel, en España, a nivel nacional, que es lo que he ido viendo yo a nivel de, de trayectoria. Obviamente hay un efecto como global pero cuando un deporte crece es cuestión de estadística de que cada vez haya gente, hmm. haya gente mejor, ¿vale? Cuanta más gente... Si antes había un 1%, no lo mismo un 1%, no mismo 1 de 100 competidores que de 2.000, ¿vale? Entonces, el top 5, por así decirlo, cada vez se, se complica más. Eh, para mí, ahora mismo, tienes que nacer con ciertas cualidades. Tienes que nacer con ciertas cualidades. De hecho, eh, ya no es solo a nivel morfológico, como seas, que no miras dos metros y que te sea imposible llegar a pesar 200 kilos, sino que incluso a nivel molecular, a nivel genético, eh, hay estudios de que eh, asocian cierto tipo de, de, de mutaciones en ciertos genes, ¿vale? que hay ciertas variantes que eh, están más presentes o que pre esa prevalencia es mayor en deportistas, sobre todo de pocos o de que están en eh, posiciones más eh, más altas en, en la clasificación. Es decir, que de hecho este post lo hice con, hice una, un artículo para Instagram eh, con, con un amigo, y, y lo que la conclusión es que tienes dos sujetos y que se pueden esforzar lo mismo a nivel de programación, a nivel de entrenamiento, y hacer las cosas igual. Que, eh, siempre va a haber alguien que va a tener una ventaja genética por así decirlo ¿no? entonces es duro de escuchar pero sobre todo es una cuestión de aceptación y de ser realista y de saber dónde, que una persona puede ser mejor que tú de forma innata ¿no? o sea lo de eh, el trabajo es superior a tal bueno
0: Sí, creo <risa> recordar que lo subiste hace como 6 o 7 meses eh, ahora que me, me, acabo, me sí. acabo de acordar eh, ¿y cómo crees que se debería enfocar una etapa de volumen en, en Powerlifting de cara a mejorar ese aumento de peso eh, fuera de o antes de la competición?
1: pues el, el, el estímulo principal o el o el, o el drive pro así decirlo que hay que modificar el entrenamiento lo primero, ¿vale? Porque estoy gente que cae en el error de quiero subir de peso, voy a comer más, ya está, ¿sabes? Al final, eh, lo que va a hacer que, que, de, que, que tu cuerpo se adapte es el estímulo, que es el entrenamiento y la nutrición a través de una disponibilidad energética adecuada, de una composición de la dieta, timing, etcétera. Lo que va a hacer es que facilites esas adaptaciones y que sean posibles, al igual que el descanso y que muchos otros factores, ¿vale? Pero es como una sinergia entre una cosa y la otra, entonces sí. eh, creo que tiene hay que replantear todo, o sea, de hecho, eh, yo a la gente que, que, que gestiona solo la, la nutrición y que le entrenan a otra persona y que digo, oye, digo, es que, no, es que no estoy subiendo de peso, digo, a lo mejor es que el entrenamiento, a, a ver, es complicado porque a veces te metes donde no te llaman, ¿no? Pero lo ves y dices, claro, es que con tres series de jalones a la semana, pues igual no es buena idea, ¿no? Eh, no, no está bien planteado porque yo te voy a subir a lo mejor más a la carga de energética a lo largo de la semana pero no te va a servir para nada realmente porque sí, vas a ganar peso, pero no, no del peso que, que tiene que ser, no, de, no, no vas a mejorar a nivel de composición corporal. Entonces, creo que eso es fundamental. Hay una sinergia entre, entre la nutrición y el, y el entrenamiento. Además, la disponibilidad energética que tiene que haber extra, o sea, el surplus calórico en una persona que sea avanzada es relativamente baja. O sea, eh, estamos hablando de que un 10, 20% en un caso extremo respecto a un balance neutro es donde nos tendríamos que mover si no queremos liarla demasiado, ¿no?
0: Sí. sí, yo muchas veces lo veo que el, el principal problema de, de que no se esté creciendo o no se esté creciendo correctamente es que el entrenamiento es una, una auténtica basura. La verdad es que… Y, y se centra muchísimas veces en la nutrición cuando se debería entrenar, o sea, se debería entrenar mucho mejor o aprender a entrenar o contratar a un entrenador o una entrenadora y creo que eso es uno de los fallos principales.
1: Sí, totalmente, de hecho yo eso he tenido problemas a veces cuando he trabajado en hace mucho tiempo cuando trabajaba en, en sitios pasando consulta de forma presencial que era típico a lo mejor un box de cross y todo lo que sea y la gente decía, no, es que quiero ganar masa muscular digo, pero es que yo no te puedo ayudar o sea, es que eh, el problema no está aquí, el problema está eh, en, <risa> en, en el entrenamiento entonces claro, o sea, al final muchas veces hay conflicto entre, entre una cosa y la otra
0: Sí, y muchas veces que la gente quiere. Bueno, primero que a veces no te, no te hacen caso, ¿no? Yo he tenido alguno que me ha crecido mejor como 8 kilos en 10 semanas, <risa> a pesar de que no estaba pautado así, <risa> o le vas o, va, o sigues bajando la calorías Pero bueno, si haces lo que te da la gana por llegar a X kilos, eh, al final, pues pasa lo que pasa, o pues ese acumulo de a lo mejor de grasa y, y poco de músculo o, o nada, eh, pues sí que, a, sí que a lo mejor tira un poco más fuerte, ¿no? Por ese, ese aumento de peso corporal, pero no va a ser sí.
1: de hecho incluso si, si se quiere ser muy, muy friki e hilar fino eh, al final eh, tú cuando estás en un surplus calórico que hay más sustrato a nivel a nivel energético eh, y a nivel intramuscular obviamente más glucógeno, más triglicéridos intramusculares eh, hay estudios que muestran que eso cambia la arquitectura del, del músculo esquelético a nivel, a nivel macroscópico y eh, afecta pues a lo mejor al ángulo de penación de las fibras, etcétera, y ahí se, se, se asocia también a cambios de rendimiento pues a lo mejor en el precio de banca, si verdad es verdad que cuando eh, se pesa más suele ser un movimiento que es bastante sensible a esos cambios de peso, pues mm, a lo mejor porque incluso ganas algo de recorrido, ¿Vale? Si, si disminuye tu, tu masa corporal Sobre todo en el, en el torso Pues te da la sensación De que estás haciendo más, más rom De que estás bajando más Y en la sentadilla también El perder peso se suele vincular con, con una pérdida de rendimiento cuando son casos agudos, como te digo, sí. de, lo que, lo, de lo que hemos contado. Y también el nocebo de decir, de que la persona sepa, estoy comiendo menos, ¿vale? eh, me siento, voy a, voy a sentirme sí, menos sí. fuerte entregando. Eso, eso es un clásico, de hecho, a mí cuando me preguntan ¿cuántas calorías estás tomando? A veces digo, no te lo digo. <risa> digo, no, neces sí. no necesitas saberlo.
0: Yo empecé poniendo las calorías que, que la gente consumía y ya lo dejado de hacer porque crea... Sí, no, 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 le, no le sienta bien a la persona, la verdad. Sí,
1: yo opino mismo.
0: O a lo mejor ha estado con otro nutricionista y dice, no, es que con este estaba entre mil calorías y no subía. Y contigo parece que te doy con menos. Bueno, pues hazlo y si no, pues ya se ajusta las cosas. Eh, esto no sí, es... Bueno, centrándonos ahora en un nuevo proyecto que tiene, eh, NutriElevate, nuevo proyecto con Narit. ¿En sí. qué consiste este proyecto?
1: Bueno, el, el nombre es NutriElevate, o sea, es en inglés. Lo pensamos porque al final, se, según como lo leas, pues, eh, sí, pues es un proyecto que al final aquí en, en España, eh, a nivel de nutrición, sobre todo en el Power, pues hay una relación que es digamos como muy largo plazista ¿no? por así decirlo, que hay un vínculo que tienes un entrenador y un nutricionista problema, el nutricionista hay veces que no tiene nada que hacer vale pues porque como digo es un deporte que a veces pues, eh, cuando está en off season pues si la persona, sobre todo gente más avanzada, imagínate un atleta 83 que está entre 83-87 kilos como mucho, 85 más o menos pues a lo mejor está a 5 meses del año que no compite y que realmente no, no, tiene, no tiene gran cosa que, que intervenir, ¿no? porque no es como eh, no es un proceso tan dinámico como a lo mejor alguien que entrene eh, por, por mejorar su estética, que va a haber diferentes ciclos a lo largo del, del, del año, que tienes que monitorizar más el estatus energético y hacer actualizaciones constantes. O Esa persona a lo mejor está tres años que va a estar va a estar eh, plana a nivel de disponibilidad energética, etcétera Entonces, este proyecto se basa e intervención nutricional únicamente en el periodo competitivo, es decir, en el powerlifting, eh, poniendo un marco temporal estamos hablando de mm, máximo máximo cuatro semanas antes Cuatro semanas antes. Entonces, en lo que nos concentramos, dado que es un deporte de categorías de peso y es un problema para los atletas a veces entrar en dichas categorías sin perder rendimiento y haciéndolo bien, pues en lo que nos centramos es en eh, optimizar ese, ese proceso y eh, pues pautar ciertos protocolos a nivel de pérdida de peso aguda, intervenciones a nivel nutricional, de, de deshidratación, etcétera. Eh, para que el atleta, como digo entre en la categoría sin sacrificar el, el rendimiento o minimizarlo que a veces hay que asumir que va a haber una pérdida en el mismo
0: y de cara a este, este rendimiento que comentas ¿crees que se debe estar muy por encima del peso o de la categoría o cuánto por encima se puede estar?
1: Pues esto, esto es relativo, depende de, depende de varios factores. Uno, depende del atleta del nivel del nivel de atleta, ¿vale? Eh, no es lo mismo una persona, como hemos dicho antes, que esté empezando, que tenga un camino largo que recorrer, ¿vale? Que ahí, olvídate de <ríe> casi de categoría y o sea, ya hasta, hasta que te, te establezcas en un punto cómodo. Eh, en gente que a lo mejor que está compitiendo a nivel élite, pues ha dado casos de, de atletas de que han estado mejor en 93 kilos bueno, 83, y han bajado a otra categoría porque digan, aunque pierda 10 kilos o 15 de rendimiento en pre de banca, sé que voy a hacer un récord del mundo igualmente, ¿vale? Entonces, hay casos de ese tipo, hay un, un, un powerlifter que es eh, inglés, eh, que se llama Warren howard creo que se pronuncia así, pues ha comp estado compitiendo entre categorías tipo 83 y muchas veces ha fluctuado entre dichas categorías para, eh, bueno, en 93 estaba y luego en algún momento, si no recuerdo mal, bajó 83, precisamente para, para hacer un récord de, del mundo pre de banca, porque sabía que podía hacerlo asumiendo que iba a perder a lo mejor 15 o 20 kilos de, de, de rendimiento. Entonces, ahora tu pregunta, estando ¿cuánto, ¿cuánto tiene que estar fuera de la categoría? Pues no recomiendo, no recomiendo que esté muy por encima, porque al final luego eso es trabajo que, 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 que pesa y que son problemas ¿no? a la hora de, de, de entrar en dicha categoría de peso en la, en la competición. Yo lo que recomiendo es que sea un 3% máximo. Un 3% máximo, es decir, no va a ser lo mismo una persona de 100 kilos que una persona de, de 50.
0: De acuerdo. ¿Y crees que puede ser sano esa bajada a lo mejor de 10 kilos de un 93 a un menos 83? ¿O que puede llevar consecuencias a nivel de salud? Sí,
1: sobre todo, a ver, hay que tener en cuenta que el déficit, o sea, que vas a tener que incurrir en un déficit energético considerable, ¿vale? en Estar entrenando una temporada larga con un déficit con una disponibilidad energética justilla y que eh, asumiendo que la persona tenga una composición corporal medio decente, va a tener un impacto negativo, obviamente, tanto a nivel en hombres como en mujeres, ¿vale? sí. O sea, al final, eh, aunque a nivel hormonal seamos diferentes, el funcionamiento de los ejes hormonales pues es, funciona por fin o no negativo, es, es eh, parecido y al final pues a lo mejor en la mujer una baja disponibilidad energética, estrés a nivel psicológico, mucha carga de entrenamiento, pues acabas con una amenorrea hipotalámica funcional con la considerable eh, pérdida de, bueno, de, la, de las eh, hormonas que se generan en el eje hipotalamo gonadal en el ovario y en las mujeres en el, y en los hombres pues eh, vas a tener una depresión igual del eje hipotalamogonadal, gonadal y vas a tener pues un nivel de testosterona más disminuidos que si es verdad que a nivel en rangos fisiológicos pues no debería afectar demasiado tal pero en el tiempo sostenido afecta, ¿vale? Entonces, eh, al final las adaptaciones de entrenamiento se van a ver comprometidas y es, eh, para, que, para que la gente lo entienda en el tiempo, como, como, una, v, como una V, ¿vale? Es decir, no es el, el proceso de baja disponibilidad energética, sino que luego esa recuperación también lleva un, un tiempo a posteriori, ¿vale? De hecho, esto hay estudios sobre todo en mujeres que hacen preparaciones de, de culturismo en fitness que luego igual se ve que no hay una recuperación normal hasta pasadas 5, 4 o 6 meses después de haber hecho la, la competición.
0: Sí, incluso más, sí. Incluso eh, más, sí. Claro, eh, la mujer es mucho más fácil de verlo por esa ausencia de la menstruación, pero en sí. pues, bueno, el típico cansancio, pérdida de libido, sí que puede ser un, un indicador.
1: Sí, exacto. De hecho, vamos, eh, si bien pues, eh, se pueden medir los niveles de testosterona, que yo es algo que lo recomiendo como marcador de, de este general, por así decirlo, que al final es eh, muy barato, te puede valer pues, a lo mejor 15 euros hacerte una analítica por, por tu cuenta y medir niveles de testosterona total, testosterona libre y tienes pues un seguimiento a lo largo del tiempo de, de ver cómo, cómo vas en general. ¿no?
0: Y volviendo un poco a la. A a tu nuevo proyecto ¿qué estrategias soléis utilizar de cara a dar el peso?
1: Sí pues mira lo más extendido eh, suelen ser eh, cargas de agua por llamarlo de alguna manera, que viene a ser una hiperhidratación. ¿vale? Es decir, que la persona durante 72 horas, los protocolos más extendidos que durante tres días eh, consuma 100 mililitros por kilo de peso corporal, es decir, una atleta de 80 kilos, 8 litros, una atleta de 100 kilos, eh, 10 litros, etc. Y luego durante las eh, 24 horas eh, previas, vale pues eh, se reduce drásticamente a lo mejor a los 15 mililitros por kilo y también que haya una coayuda a nivel de, de deshidratación pasiva, es decir, sauna, eh, etc. Eh, esto, este protocolo de carga de agua se hace eh, porque, en teoría... A la, la, la hormona antiurética, que es la hormona que regula modo, a nivel renal La cantidad de agua que se excreta, es decir, la cantidad de orina que se produce y la que, y la que no eh, Pues esta hormona eh, como que se, se, se tiende a inhibir ¿Qué pasa? Es en una ventana de tiempo muy justa, no está bien definido a nivel de, de literatura científica eh, en qué momento ocurre esto entonces mmm, nosotros no solemos utilizar este tipo de estrategias porque uno lo consideramos demasiado estrés para la persona eh, el beneficio que te aporta no es tan grande Vale, y luego también puedes incurrir en problemas de salud porque al final estás produciendo un desbalance a nivel hídrico bastante, bastante grande, a nivel osmótico eh, se, para que la gente lo entienda, se diluye muchísimo eh, la, la sangre y al final eso produce pues, ciertas alteraciones también en el reparto de fluidos de dentro y de fuera de la célula y puede conllevar eh, problemas de que caigan muchos niveles de sodio eh, problemas incluso a nivel, a nivel cerebral, etcétera eh, en resumida sí, sobre de... esto
0: hace poco subiste un post que a mí me gustó bastante ¿no? hace sí. un mes o así ¿no?
1: sí sí básicamente lo que reporta es eso ¿no? que eh, hay, hay bastantes eh, sobre todo estudios de que son cosas aisladas pero bueno que hay que, que esa información que hay que tenerlo en cuenta eh, porque al final por cuestiones éticas no vas a, a coger un grupo de personas y inducirles una hiponatremia dilucional ¿vale? pero bueno, al final sí que hay sí que hay, hay casos de deportistas que han bebido eh, mucho, de personas corrientes que han ingerido cantidad de grandes agua 10 litros, a lo largo del día que una persona de típica que vaya con la botellita a todos lados y esté bebiendo de forma, de forma compulsiva, pues no es nada descabellado, pues al final eso puede incurrir, como digo, en, en desbalances a nivel de, 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 de fluidos, eh, sobre todo una caída de los niveles de sodio en sangre, y eso es peligroso, pues porque al final es lo que se conoce como intoxicación por agua, que de hecho en deportes de endurance, de resistencia, ¿vale?, hay muchísimos datos reportados que aquí es donde se, saca, se extrapola este tipo de información, de que hay gente, imagínate, que cuando acaba una carrera, a lo mejor de una hora, pesa más después que antes. ¿vale? Entonces, eh, ¿esto por qué es? Pues porque han tenido una, un exceso de aporte de, de agua y muchos eh, reportan síntomas pues de eh, a nivel abdominal... De casos de diarrea, de vómitos, de confusión, de desmayo, de que haya de que se produzca a lo mejor un edema incluso a nivel del de tronco cerebral, puede haber muchos problemas derivados de este tipo. Entonces, eh, consideramos que es algo que, dado que no es imprescindible, pues eh, preferimos usar otro, otro tipo de estrategias como son eh, dieta baja en residuos, ¿vale? Lo primero que matizo es que el trabajo hay que llevarlo hecho de antes, ¿vale? Y una dieta baja en residuos en lo, que se, en lo que se basa es en disminuir la materia que no es digerible, fibra principalmente, tanto soluble como, como insoluble. Los días previos, con uno dos días suele ser suficiente. No hace falta más. Como la típica preparación para una colonoscopia de cómo una dieta baja, baja en residuos, pues viene a ser lo mismo, ¿vale? No, no, es, nada, no es nada nuevo, viene a ser lo mismo exactamente. Eh, evitar la fibra. Eh, y lo que haces es mm, disminuir todo el contenido del, 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 del tubo digestivo vale, que no, que no se digiera y, y eso pues hace que se pierda eh, cierto peso, que no suele ser una barbaridad, pero a lo mejor te da margen dependiendo de la fibra también que consuma la persona previamente pues de perder hasta un kilo sin ningún tipo de, de problema, estamos hablando entre 600-800 gramos aproximadamente ¿vale? Y esto, sumado a una restricción mínima de fluidos eh, o una pequeña deshidratación pasiva, unos baños calientes, una sauna, eh, puedes perder un 2-3% de peso corporal de forma aguda sin problema.
0: Y tema va a llegar en déficit a la competición. ¿Qué, qué opinas?
1: Eh, opino que que a veces es necesario, por desgracia, ¿sabes? Sobre todo porque a lo mejor la gente, pues bueno, te viene pesando 4 o 5 kilos más, pesando 70 kilos, lo, y claro, o sea, al final, eh, no a lo mejor la semana de competición, pero si a lo mejor las tres semanas previas tienes que hacer un, un, pequeño, un pequeño déficit. Eh, no es lo óptimo, no es lo óptimo, por eso digo que al final... Eh, es interesante que entrenes en unas condiciones similares a las que vayas a competir o con el peso más o menos ajustado, porque es que llegar justo a una categoría siempre da problemas, siempre da problemas, así que al final si estás muy justo, es decir, si estás en una categoría de 83 kilos y pesas 82,8, ¿vale? tienes una desventaja competitiva respecto a tus a tus rivales vale que no es que tengas que pesar en una categoría 83 79 kilos o 77 kilos pero si pesas 815 pues vas a tener más cartas bajo la manga que si vas pelado pues porque eh, por ejemplo paul listing que hemos dicho antes que lo que importa es el total vale en el caso de que dos personas de la misma categoría levanten lo mismo imagínate que hacen 700 kilos de total quien va a ganar en la posición general por así decirlo el que menos es el que menos pese ¿vale? entonces uh -huh. si tú pesas de los que más en tu categoría pues es una opción que a nivel de competición estás, estás con más problemas
0: todavía ¿y tema apaciamiento de glucógeno? sí, pues a ver el problema... Claro, no, de... no es lo mismo ese déficit energético que ese déficit por, por glucógeno Sí,
1: mira, eh, por lo general, a ver, eh, obviamente ya partimos de la base de que en, o sea, no, el, el aporte alto, una dieta alta en hidrato de carbono es fundamental para, por la, la naturaleza de este, de este deporte. Eh, sí es verdad que en las semanas previas se puede no incurrir un déficit energético, pero sí disminuir algo el aporte... De hidratos de carbono, es decir, si la persona está consumiendo 5 gramos por kilo de hidratos de carbono, 6 o 4 en ese rango, pues se pueden bajar un gramo por kilo aproximadamente, ¿vale? Y te, eso te va a favorecer a lo mejor que pierdas. Esto es relativo porque al final eh, luego la homeostasia a nivel de sustratos energéticos es diferente, pero bueno, asumamos que se pierde o se disminuye la, la concentración de glucógeno a nivel muscular. Cada gramo de glucógeno aproximadamente necesita unos eh, 4 gramos de, de agua para su almacenaje. Vale, pues eh, se puede más o menos tratar de perder unos 400, 500, 500 gramos por esta vía, incrementando, pues a lo mejor, el aporte energético de la grasa dietética etcétera. Eh, esto es factible para pesajes, como digo. Eh, que son dos horas antes, y luego hay otro tipo de pesajes que son 24 horas antes, eh, que aquí en España son menos comunes porque son en federaciones más a nivel internacional, eh, sobre todo en federaciones pues, no testadas, y que ahí sí, sí, que, sí que se pueden hacer protocolos más agresivos de depresión de glucógeno, ¿vale? Porque estamos hablando que si una, perso una persona a lo mejor pues tiene 500, que pese mucho, que tenga a lo mejor 600, 700 gramos de glucógeno almacenado, ¿vale? pues esto al final va a hacer que la persona pueda perder eh, incluso dos kilos de forma bastante bastante factible y que luego lo más importante es el tiempo que tienes desde el pesaje hasta la competición. ¿Por qué? Porque en un día con 24 horas eh, se sabe que consumiendo aproximadamente unos 8 gramos por kilo de hidratos de carbono repletas o llenas al máximo eso de glucógeno de glucógeno a nivel, a nivel muscular y hepático. Entonces, claro, 24 horas tienes tiempo, pero en una hora a veces que, que pasa, desde que te pesas hasta la competición, eh, aquí en España, en la IPF en la eh, es inviable porque, pues porque no te da tiempo a nada, básicamente.
0: Y, mira, vamos a imaginarnos que hemos, eh, nos han pesado, hemos dado el peso, eh, ¿qué consejos darías de cara antes de la, de la competición? Imagínate que tenemos esa hora que has comentado, o dos horas.
1: Pues... Lo primero, eh, no hacer locura, ¿vale? Porque yo veo a la gente trata de comer lo máximo posible, te va a sentar mal, ¿vale? O sea, al final, meterte 200 gramos de azúcar, cosas sin sentido. Eh, eh, basándonos en números, ¿vale? Y en, y en cosas objetivas, eh, que siempre digo lo mismo, o sea, hay otros deportes que dan muchísima información. Por ejemplo, eh, en el tubo digestivo se pueden absorber más o menos la tasa de absorción eh, de un gramo eh, de glucosa por minuto. ¿Vale? Si tú tienes 60 minutos, eh, ya tienes que tener en cuenta que más de eso no vas a absorber en, en una hora. Entonces, todo lo que añadas por excedente, salvo que sea fructosa, que te puede dar otros 30 gramillos aproximadamente de, o 40 de, de margen de absorciones ahora, eh, el resto va a ser todo. Eh, soluto, por así decirlo que, y comida que va a estar en tu, en tu tubo digestivo partiendo de la base de que sea alimentos líquidos, ¿vale? hidrato de carbono líquido, amiropectina ciclodestrina, lo que, lo que quieras polímeros de, de glucosa que va a hacer que si bebes mucho encima tengas bastante disconfort, entonces yo lo que recomiendo es eh, hacer una comida no excesivamente copiosa después ¿vale? tratar a lo mejor de beber eh, si has perdido mucha agua eh, por una deshidratación previa tratar de reponer ese, ese peso perdido el, normalmente lo óptimo suele ser aportar un 150% de lo que se ha perdido pero es bastante inviable porque además eh, no es lo mismo el powerlifting a lo mejor que otra disciplina deportiva donde se induzca una sudoración porque aquí se induce una sudoración pero estamos hablando de que es un esfuerzo de 10 segundos vale, y que luego estás mucho tiempo descansando que vas a tener mucho tiempo largo de la competición para comer, para beber, etcétera entonces yo lo que digo es que no hay que hacer eh, un aporte excesivo ni de agua, ni de, ni de comida a posteriori, porque te va a sentar mal yo máximo pauto 90 100, 120 gramos de hidratos de carbono a posteriori del pesaje y luego sí que lo que le doy mucha importancia, si y es muy pesado es a un timing muy pulsátil a lo largo de la, de la competición porque las competiciones son muy largas eh, pueden durar cuatro horas, 5 horas sin ningún tipo de problema y estar tres horas ahí, pues te da tiempo a, a comer a comer y beber bastante.
0: Vale, porque te refieres a comida, ¿no? A suplementación, como, como la cafeína.
1: Sí, bueno, en general, ¿sabes? O sea, eh, una combinación de ambos. Eh, yo lo que suelo pautar después de, del pesaje es una fuente de hidrato de carbono de rápida absorción, eh, sin, sin fibra, pues algún tipo de, de cereales tipo cornflakes, crema de arroz… Eh, amiropectina mezclado a lo mejor con un poco de, 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 de fruta eh, algo de carbohidratos eh, bebibles también y luego sobre todo si algo de la competición el, el carbohidrato de hidrato de carbono de, de absorción rápida como digo eh, que pueden ser líquidos pero si no suele sentar bien también el comer algo aunque sea en pequeña cantidad pues una fruta etcétera porque ya te digo son cuatro horas que está así que a veces pasa tiempo de un movimiento a otro etcétera
0: ¿Y esto lo haría de, después de cada tirada de, de los básicos o, o solo a mejor después de terminar un básico completo?
1: Eh, no, después de acabar un vacío completo porque al final el tiempo de descanso que hay entre intentos, que recordamos que cada movimiento, cada atleta, tiene tres intentos, eh, suelen ser 10 minutos aproximadamente sí. suelen entre 10 a ver si es un grupo muy grande de personas a lo mejor 20 pero es que en 10 minutos eh, sí tener un aporte en, en entre yo suelo pautar por cada, eh, por cada movimiento eh, unos 30 40 gramos de hidrato de carbono líquido bebible y luego, si le apetece a la persona, pues eh, comer algo un poco más sólido entre, entre, entre intentos, una fruta, eh, algo tipo, yo que sé, incluso eh, chuche, se puede mandar, etcétera. Algo que, que sea fácil de, de digerir, sobre todo que cada persona también es un mundo, eh, y practicarlo antes, ¿sabes? Que como yo digo, también se, esto se entrena y que el día de la competición no hay que hacer nada excesivamente diferente a lo que hayas hecho antes que se puede poner en práctica en cualquier día de, de entrenamiento habitual.
0: Y tema que, cafeína, ¿cómo, ¿cómo repartiría esa cafeína durante la competición, ese timing?
1: Sí, pues mira, la cafeína, bueno, sabemos que la dosis ergogénica es aproximadamente entre... 3 miligramos por kilo que sería el corte si sí, es verdad es que en algunos casos microdosis más pequeña 2 miligramos etcétera parece que tal pero bueno en deporte de, de fuerza de 3 miligramos hasta bastante según la, la tolerancia eh, yo lo que recomiendo es lo siguiente vuelvo a, a, a volver a lo de antes que no se incremente drásticamente en comparación con lo que se utiliza durante el entrenamiento porque si una persona viene a consumir 400 miligramos ¿vale? en una sesión de entrenamiento habitual y se mete una locura, 800 miligramos, 600 miligramos, bastante más. Pues sumado a factores ambientales, a lo mejor se pone bastante más nervioso, comete errores técnicos, le puede dar un ataque de ansiedad, incluso, eh, etcétera. vale Como yo digo, hay que encontrar un, un balance entre una cosa y la otra. Eh, recomiendo, de forma aguda, lo mismo que suelen de tomar para una sesión de, de entrenamiento y luego una pequeña dosis de mantenimiento a mitad de, de la competición. Es decir, con una eh, dosis inicial de unos 400 miligramos, por ejemplo, 3-4 eh, miligramos por kilo, puede aguantar perfectamente la, la, la squat y el press de banca y luego si es verdad que el peso muerto ya que estás un poco más largo, pues puedes tomar, recomiendo un 50% de lo que haya consumido, de lo que haya consumido en, la, en la dosis inicial o incluso algo bebido, una bebida energética, un poco de azúcar, etcétera.
0: Sí, es que muchas veces se piensa que por tomar más eh, cuando no. puede ser totalmente contrario y perjudicial para, para el atleta.
1: Sí, totalmente. Al final, como digo, eh, te, también la cafeína en dosis grandes eh, tiene efectos adversos. Puedes tener, si ya estás nervioso de por sí por la, por la situación ambiental, pues puedes tener taquicardias, puedes tener pues, hiperventilación, o sea, puedes tener una somatización de síntomas de ansiedad bastante, bastante, bastante grande. Y eso, al final, cometer errores a nivel técnico, que no estés no estés cómodo, que estés demasiado agitado, etcétera
0: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Gonzalo, eh, si no te importa, voy a hacer una pregunta rápida para terminar. ¿Sí? Y, bueno, eh, lo más rápido lo más breve que pueda, que pueda hacerlo, ¿vale? Eh, dinos tu básico favorito. Peso muerto. <risa> ¿Y tu ejercicio favorito de forma general es el peso muerto o...? no o sea uf, ejercicios favoritos
1: mmm, digamos igual cualquier pa patrón de, de push un press un press banca posiblemente el press banca sea el el momento que o sea como tal no mi favorito pero el que más me el que más me gusta
0: <risa> eh te voy a poner un poco un compromiso pero dime tu powerlifter chico y, y chica favorito no hace falta que sea español así evitamos o si es internacional si era, o si quieres decir un español no pasa
1: nada. Sí, no, o sea, puedo decir los dos si quieres de, de fuera eh, posiblemente Taylor que es el 74 kilos porque es como que o sea me gusta mucho el equilibrio que tiene en general esto ya es una cosa más personal a nivel de de vida, de un poco de manse de, de filosofía en general eh, aquí en España uf, complicado porque ahora como está subiendo mucho el nivel pues eh, posiblemente te diría que um, Víctor Vázquez porque le conozco desde hace tiempo y, y me parece una, a nivel de trabajo una cosa una, una bestial, ¿sabes? A nivel de de como de filosofía, de esfuerzo, de pico y pala, de trabajo, porque he estado algunos años trabajando con él y ha habido cosas que años que han sido buenos, otras que han sido un desastre, ¿sabes? Y es siempre trabajo, trabajo y para adelante. Sí. Al final eso lo que determina que seas capaz de estar en un, mm. en un punto alto y sobre todo me impresiona que… Eh, haya dado un salto tan grande a nivel de, de rendimiento en tan poco tiempo, entre, entre comillas. <risa> o sea, me parece ya que con esos niveles es bastante tela el estar exponiéndote a, a eso diariamente.
0: ¿Y alguna chica en concreto?
1: Eh, fue, que de fuera. Eh, mmm, hay, por ejemplo, ahora que ha sido Sefil hace, hace poco es que hay casi eh, ha como, como una competición privada, entre comillas, eh, un campeonato de, de o sea, con un organizador privado que era organizado de CBD. pues por ejemplo, acá ha ganado neozelandesa, nadie sabía qué era, o sea, nadie sabía de, de, de dónde ha salido, entonces eh, de fuera, pues te diría mejor Jessica Wender de Canadá, que porque es la primera eh, chica, por así decirlo, que que quizás empecé a seguir en el mundo que levantaba locuras de, en, en peso muerto. Y, y aquí en España. Mmm,
0: mmm,
1: evabico, posiblemente. Eva sí.
0: ¿Y tu top tres suplementos que suele utilizar o que suelas pautar? ¿Cafeína?
1: Eh, aunque bueno, no sé si suele ser suplemento porque casi que hoy se bebe más tipo en bebida energética, etcétera sí. que en los típicos prentrenos, etcétera eh, creatina, para que se la pueda permitir <ríe> hoy en día y, y, y proteína de suero por comodidad ¿no? para la dieta, sobre todo porque yo trato de ya por una cuestión que las dietas altas en proteínas asocia mucho consumo de carne sobre todo de carne procesada eh no es que sea pro-veganismo ni pro-dieta omnívora, muy alta en carne, pero trato de buscar un, un Sí, un también esa vida.
0: versatilidad que tiene también, esa facilidad para, para llegar a los y ya está.
1: No la uso para parchear para que la gente diga, pues me tomo esto y ya está, al final que la comida eh, es un factor importante, pero te diría que son los tres porque tampoco hay much, eh, mucha más suplementación que denote una evidencia científica sí. alta hoy en día, ¿no? entonces sobre todo en deportes de, de fuerza. Y si fuese otro deporte te diría carbohidratos en forma de suplementación, sí. porque lo considero fundamental en deportes de endurance, sin en duda te cambiaría la, la creatina o la proteína por, por carbohidratos de, en forma de suplementación, pero aquí no
0: y por último un consejo para aquella persona que quiera empezar en el power
1: eh, que, lo haga, que lo haga porque le gusta
0: de acuerdo bueno Pero, eh, Gonzalo sí. muchísimas sí. gracias por, por venir a mi podcast eh, dime dónde te podemos encontrar para, lo dejaré en la descripción
1: Sí, pues yo era la, eh, la, la única red social que, que utilizo así más a nivel profesional, eh, es Instagram, que es eh, gonzalo barra bajo algo, y ahí puedo subir casi todo lo que hago de contenido a nivel eh, de nutrición, también un poco a nivel personal, de entrenamiento, etcétera.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo.
1: Nada, a ti.